0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no capítulo 2 desta primeira epístola que o apóstolo João escreveu. Nós vamos olhar desde logo para o texto bíblico porque ele é muito rico para nós e hoje temos certamente uh, pouco tempo para analisar um texto tão rico como este. Então vamos ver o texto bíblico a partir do verso 15 deste capítulo 2 do livro de 1 João. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Já no último programa começámos por, de alguma forma, definir o que é que significa aqui a palavra mundo. E eu creio que é importante nós recapitularmos um pouco aquilo que falámos no último programa. Então é importante dizer que quando a Bíblia aqui fala de mundo, não está a falar da natureza. Quando diz não ameis o mundo, não está a dizer não amem as plantas, não amem os animais. Não é isto que o texto bíblico está a dizer. É óbvio que a Bíblia nos mostra que nós temos que ter o cuidado com a criação. Essa foi a primeira grande responsabilidade que Deus deu ao homem. Lá ainda no Jardim do Éden foi cultivar e cuidar da natureza. Infelizmente, nós temos feito muito mal o nosso trabalho, diga-se de passagem. Uh, temos produzido muita poluição, temos estragado muito a nossa natureza, quando deveríamos ser os primeiros responsáveis a cuidar dela. Uh, e infelizmente, vemos que esta poluição muitas vezes vai destruindo uh, o nosso planeta. Hoje fala-se muito do aquecimento global, as pessoas começam a ficar muito preocupadas com a ecologia, isso é ótimo, mas realmente já há muitos milhares de anos que o cristianismo manifesta essa preocupação com o mundo. Por outro lado, vemos aqui que quando esta palavra mundo surge, ela quer dizer ou refere-se essencialmente a uh, um mundo uh, de corrupção, ao sistema mundial, no fundo, que está vigente, ao sistema do egoísmo, ao sistema da injustiça, ao sistema da imoralidade, da corrupção, a uh, essas atitudes uh, que a sociedade mantém, e cada um de nós mantém, a sociedade não é abstrato, a sociedade é você, sou eu, aquilo que muitas vezes nós somos, uh, pensamos nós, em nós, em primeiro lugar, em vez de pensar no próximo, uh, pensamos no nosso benefício antes de pensar naquilo que é o benefício para os outros. É, é este tipo de sistema que a palavra de Deus diz para nós não amarmos. Não ameis o mundo aqui refere-se ao sistema mundial de egoísmo, de corrupção, de injustiça, de imoralidade, de perversão. E é disto que aqui o autor João está a descrever. Porque senão ele estaria a contradizer-se quando ele diz no Evangelho de São João, agora no Evangelho, no capítulo 3, do verso 16, o mesmo autor, a é dizer, porque Deus amou o mundo. Então, se aqui estivesse a referir-se à mesma ideia de mundo, então seria contraditório. Quer dizer, Deus amou o mundo e nós não devemos amar o mundo. É óbvio que aqui estamos a falar de duas coisas completamente distintas. Temos que amar o mundo, que era a natureza criada, incluindo, neste caso, o homem, mas, ao mesmo tempo, não devemos amar o sistema mundial que, muitas vezes, é pervertido. É um sistema, muitas vezes, que nos conduz para a destruição, a autodestruição. E já várias vezes o planeta teve para ser destruído pelas nossas próprias mãos, o que é lamentável. Realmente, nós, seres humanos somos pessoas que muitas vezes, em vez de tirar o benefício positivo das coisas, criamos uma coisa boa e rapidamente ela serve para a destruição da humanidade. Lembro-me, por exemplo, com, com o descobrimento, a grande descoberta que se fez eh, com a energia nuclear. Descobriu-se a energia nuclear e o que é que o homem fez com isto? Uma bomba. Em vez de utilizar isso para benefício da humanidade, o que sai da cabecinha do ser humano é uma arma de destruição massiva. Realmente nós seres humanos somos assim seres um pouco estranhos. realmente. É por isso que o texto bíblico diz aqui para nós não amarmos este tipo de sistema. Temos que contrariar isso. E porquê? Porque ele é contrário ao humor do Pai. Se nós amamos este sistema, este sistema em que eu quero tudo para mim, eu quero eu ser o mais rico do mundo, eu quero eu, e é por isso que algumas pessoas vão enriquecendo, vão ficando cheias de si próprias, porque toda a gente no fundo quer isto. Este é o sistema do mundo que nós não podemos amar. Essa ideia de que eu quero tudo igual à pessoa mais rica do mundo e que isto vai ser assim. Não, se for assim, esgotamos os recursos humanos, os recursos da natureza. Esgotamos tudo à nossa volta. Alguém fez um estudo, há alguns anos atrás, e dizia que se no mundo inteiro... Uh, os povos, todos os povos do mundo consumissem uh, ao, ao ritmo que o Ocidente consome estamos a falar da Europa e Estados Unidos uh, a este ritmo, se o mundo inteiro, todos os habitantes do mundo consumissem ao ritmo daquilo que a Europa e os Estados Unidos consomem, os recursos mundiais esgotavam-se em 10 anos. Vejam bem a aberração do, do excessivo consumo que nós temos e, e é um consumo que não é só consumo direto, quer dizer, nós mandamos para o lixo milhões de toneladas de alimentos, milhões de toneladas de resíduos que nós não utilizamos para nada. Então precisamos de ter uma percepção diferente do nosso mundo. Temos que amar a natureza, amar o homem como Deus ama, ao ponto de ter dado o seu amado filho. Por isso esse texto de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E então Deus amou de tal maneira o homem que ele deu-se a si próprio. E é isto que Deus nos desafia a fazer. Por outro lado, Deus diz, não amem este sistema de, de fama, esse sistema eh, de querer ser uma estrela e destacada, ir para, para os canais eh, de publicidade e de jornais e ser uma, uma pessoa famosa. Ponham de lado isso, porque isso não é saudável para vocês. Ponham de lado o sistema da corrupção em querer ser rico a todo custo. Ponham de lado essa ideia de querer, querer ser a pessoa, o centro das atenções, o egoísmo. Pensem um pouco nos outros. Por isso diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque é contraditório. A palavra de Deus mostra que o amor de Deus em nós leva-nos a amar o próximo, leva-nos a amar o outro. E quando nós amamos o mundo, não estamos a amar o outro, estamos a amar a nós próprios. É, é um estilo de narcisismo, é um hedonismo. Aliás, vários, vários psicólogos hoje têm, têm estudado a sociedade e sociólogos têm olhado para a humanidade e têm percebido que há, que há um, um culto do eu terrível. É por isso que, não tem mal nenhum, cuidado do corpo, atenção, mas é por isso que nós vemos cada vez mais centros de estética a crescerem, a florescerem na nossa Europa, uh, milhares de ginásios a florescer na nossa Europa. E porquê? Porque há um culto do corpo, um culto do eu, um culto de mim próprio. E isto não é saudável. É saudável fazer desporto. Não é saudável o culto do eu. Então, temos de entender bem uh, que isto é contraditório em relação ao amor de Deus para conosco e ao amor que Deus coloca no nosso coração para com o próximo. Temos que amar o próximo. Não podemos amar este sistema mundial que infelizmente vai destruindo a nossa vida. E, e se nós amamos o mundo... O amor de Deus não está em nós. Não pode, não é compatível. Não se podem juntar no mesmo espaço. É quase é, a mesma coisa que tentar colocar fogo e água no mesmo sítio. Não é compatível. Ou, ou o fogo seca a água, ou a água, se for em excesso, vai apagar o fogo. Não, não se podem é, manter, coexistir é, no mesmo espaço. Assim o amor do mundo, assim com o amor de Deus. É impossível. Não conseguem coexistir. Necessitamos fazer escolhas. Ou vivemos de acordo com a vontade de Deus ou vivemos de acordo com a vontade do mundo. E é isto que o desafio nos lança aqui este texto bíblico. Precisamos de tomar estas decisões. Nós podemos encontrar uma referência a estas reflexões de vivermos dessa maneira como o pecado, como o mundo está em contradição com aquilo que é as verdades de Deus quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda carta. o capítulo 2, o verso 20 ele diz, portanto, se depois de ter -te escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixam em verdade novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, se nós como cristãos percebemos, através das Escrituras, que não podemos pactuar com os princípios que o mundo oferece, depois de termos sido iluminados com esta verdade, e se nós continuamos a querer acarinhar este tipo de filosofia de vida, então o nosso estado é pior. Quer dizer, enquanto nós não tínhamos o conhecimento, pelo menos fazíamos assim porque éramos ignorantes. Ok? Não era bom, mas pelo menos não sabíamos que podíamos fazer diferente. Agora, uma vez sabendo que podemos fazer diferente, e realmente continuamos a insistir na mesma toada, na mesma caminhada, realmente o nosso último estado é bem pior que o primeiro. Então temos, temos que ter este cuidado de, de nos eh, percebermos qual dos amores nós vamos a, a abraçar. Se o amor de Deus ou se o amor ao sistema mundial. E este é um grande desafio para cada um de nós. Então, creio que está claro aqui que este texto bíblico não se refere ao amor pela natureza. Isso devemos amar, cuidar, e sem dúvida alguma tem sido feito nos últimos tempos um grande grito de alerta para o cuidado com a natureza. Mas, acima de tudo, eu penso que é ainda mais importante um grito de alerta para com o cuidado com a alma do homem. Se nós temos preocupação com a poluição à nossa volta, deveríamos ter ainda mais preocupação com a poluição que nos entra todos os dias pela nossa casa e que contamina a nossa alma, contamina os nossos pensamentos. Quantos milhares de pessoas estão hoje estressadas, angustiadas, vivem aterrorizadas com o pânico de um atentado terrorista, com o pânico de serem assaltados, quando na realidade se calhar nunca foram. Mas pelo facto de ouvirem isto nos noticiários todos os dias somos bombardeados com estas informações, a pessoa está constantemente receosa que isso lhe aconteça. isso vai contaminando a nossa alma. Vai atormentando a nossa vida. Precisamos realmente eh, de pôr alguns filtros eh, nesta poluição que vem contaminando o nosso pensamento. isso leva as pessoas à ansiedade, à depressão. E realmente não é o ficarmos na ignorância. Não é, isso que eu, não é um apelo à ignorância de forma alguma. Isso seria dramático mas é um apelo à sanidade, à saúde mental, à saúde uh, da nossa própria alma. E para que isso aconteça nós temos que começar a filtrar a informação que nós recebemos. Uh, se nós pomos filtros uh, nas fábricas que podem poluir os nossos rios, se nós pomos uh, etares para fazer o tratamento dos resíduos e das águas uh, que são domésticas, nós deveríamos começar a criar etares e pôr filtros na informação que chega à nossa alma. Uh, no sentido de, de, de alguma forma, uh, termos uma saúde mental, uma saúde espiritual muito mais equilibrada. Precisamos de travar esta poluição que nos chega, pelos mídia, pela televisão, pela, pelos jornais, pela internet, tantos meios de comunicação que nos chegam e que vão poluindo a nossa mente. Com pornografia, com, com imoralidade, com corrupção. E pensamos bem, o nosso sistema não vai julgar ninguém. Em Portugal isto passa-se impune, as pessoas continuam a fazer o que lhes apetece e começamos a pensar que toda a gente pode fazer isto travemos a poluição que chega às nossas casas. Tínhamos a hombridade de começar a selecionar melhor aquilo que nós vemos e ouvimos. Alguém disse um dia, e eu concordo, acho que é extremamente interessante esta ilustração, que a nossa cabeça é semelhante a um computador. Se num computador a gente colocar só lá lixo, Quer dizer, o computador não vai funcionar. Quem percebe um mínimo de informática sabe disso. Se nós não colocarmos um bom programa de informática, um bom pro um programa uh, que vá processar os textos, nós não vamos conseguir trabalhar naquele computador. Se nós só pusermos lixo, o computador só debita lixo. Na nossa cabeça é a mesma coisa. Se nós só deixarmos entrar lixo... A nossa cabeça só vai pensar em lixo, porque realmente nós deixamos entupir a nossa mente e a nossa alma com aquilo que é nefasto. Então temos que ter muita atenção e é isto que nos diz aqui o apóstolo João no versículo seguinte. Ele diz assim, porque tudo o que há no mundo, e depois usa aqui uns palavrõezinhos, que é a concupiscência, no fundo é o desejo, é, podemos traduzir aqui a palavra concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, por desejo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, e o orgulho, a soberba é a vaidade da vida, elas não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Então temos aqui o que é que nós não temos que amar porque o texto bíblico é completo, ele mostra claramente logo aquilo que é prejudicial para a nossa alma. Quando aqui fala na concupiscência da carne, este desejo da carne, é uma estratégia que Satanás usou desde o início. Começou logo lá no Jardim do Éden. E aqui temos o desejo da carne e o desejo dos olhos, que andam em simultâneo. O desejo dos olhos é aquilo que nós vemos. E aqui os homens uh, têm muito mais dificuldade nesta área. Talvez uh, porque os olhos uh, para os homens, uh, como diz o povo, são a janela da alma. Os homens utilizam muito os olhos para deixar que a sua alma fique contaminada. Não é que as mulheres não o façam, mas os homens fazem de forma diferente. E vemos mesmo na vida sexual que os homens, pelo olhar, ficam muito mais excitados do que as mulheres, neste aspecto. Tem a ver com a característica dos homens. Não estou a dizer que é tudo sempre pecado, não é isso? E vocês sabem muito bem que não é isso que eu sempre digo, porque já tenho falado várias vezes deste aspecto. Mas aqui é uma característica dos homens. A concupiscência dos olhos. Temos que ter este cuidado. No caso lá do Éden, quando Eva caiu, começou por aí. Ela começou por olhar e viu que a árvore que estava no centro do jardim era uma árvore bonita e agradável aos olhos. A concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo a gente viu e disse, ei, aquele carro é tão lindo ei, aquela situação ali é espetacular e começamos a congeminar no nosso coração uh, portanto a cobiça, começamos a cobiçar começa tudo pelo um olhar e então depois vem a concupiscência o desejo da carne, que de alguma forma vai fermentando no nosso coração e que depois dá aso dá espaço à ação que é, no fundo, a soberba da vida, a vaidade da vida. E vemos que Satanás utilizou essa estratégia com Adão e Eva, ele utilizou com Jesus Cristo e ele utiliza connosco. A verdade é que Jesus conseguiu resistir. Jesus foi tentado, mas não pecou. O que significa que nós podemos ser tentados sem necessariamente cair em pecado. Vemos que Satanás chegou ao pé de Jesus e disse se tu és o filho de Deus, se tens fome, então transforma estas pedras em pães. Temos aqui o desejo da carne, ou seja, a vontade de comer. É verdade, Jesus estava há 40 dias sem, sem comer, em jejum, e é óbvio que estaria com fome. E o desejo era comer. Então a concupiscência da carne pode ser coisas legítimas. Atenção! Mas temos que saber se dominamos a nossa carne ou se a nossa carne nos domina a nós. Se a nossa vontade é mais forte do que nós ou se nós dominamos a nossa vontade. E convém que nós dominemos a nossa vontade, como é óbvio, não é? Então, pode até ser coisas legítimas, mas que se são descontroladas, se saem fora do nosso controle, passam a ser ilegítimas e pecado, como diz aqui o texto. Por exemplo, ter relações sexuais não é pecado dentro do casamento. É saudável. Foi Deus que criou a sexualidade. Não tem mal nenhum um casal a ter uma vida sexual saudável entre o casal. Agora, quando este desejo, que é natural, é um impulso que está em toda a humanidade, não é controlado, mas o impulso nos controla, significa que ele começa a criar prejuízo à nossa volta. Então, é aí que surgem as pedofilias, é aí que surgem as violações, é aí que surgem as infidelidades conjugais, é aí que surgem os adultérios, e, e podíamos colocar aqui mais uma enormidade de nomes que vão ser prejudiciais à relação conjugal, vão ser prejudiciais à confiança, vão ser prejudiciais ao eu. E depois nós ficamos maltratados porque se o nosso cônjuge foi infiel com alguém, a pessoa que sofreu a infidelidade vai ficar um farrapo porque se sente usada, sente-se ultrapassada, sente que já não presta. Não é que isto seja verdade, mas é assim que a pessoa se sente. Perceba então porquê é que é tão importante nós controlarmos o nosso desejo e não sermos nós controlados pelo nosso desejo a tal concupiscência da carne. Portanto, há coisas que são legítimas. Era legítimo Jesus comer, sem dúvida. Mas porquê é que se tornou uma tentação? Primeiro, porque vinha de Satanás. A origem desta tentação provinha de Satanás. E segundo, porque levava Jesus, uh, uh, de alguma forma, a pôr em causa a sua filiação a Deus. Porque começa por se tu és o filho de Deus. Então, estava a pôr em causa a sua relação com o Pai. Então, temos que ter em, em, em atenção estes aspectos. Eu espero que tenha ficado claro o que é que significa concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida, que é o que o texto bíblico nos diz aqui. Isto não provém de Deus. Ser orgulhoso, uh, ser glutão, uh, ser alguém descontrolado, uh, não é alguma coisa que provenha de Deus. Antes, pelo contrário, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio o fruto do Espírito Santo é temperança e isso provém de Deus uh, muitas vezes as pessoas vivem descontroladamente, comem descontroladamente bebem descontroladamente e isto é concupiscência, é desejo da carne, e aliás vê-se isso na, mais uma vez na Europa uh, é, é terrível olhar para os números mas vocês sabem que eu gosto de estatística é uma coisa que me atrai e é interessante ver que em cada 5 pessoas que morrem de doenças de obesidade na Europa e na, nas Américas no mundo ocidental, há uma pessoa que morre à fome uh, em África. Ou seja, isto não é para diminuir a responsabilidade que nós temos de apoiar as pessoas mais carenciadas de forma alguma. Mas não podemos de deixar de olhar para os excessos que se cometem na nossa velha Europa. Em cada cinco pessoas na Europa que morrem de obesidade, há uma que morre então de fome. É verdade, temos que tratar o problema da fome, sem dúvida alguma, mas temos que olhar mais seriamente para o problema dos excessos, para o desejo da carne que está a contaminar e a destruir, não é só contaminar agora, está já a maltratar, a destruir e a matar pessoas, efetivamente. Vejam bem, se nós dessemos atenção ao texto bíblico, provavelmente não teríamos tantos problemas cardiovasculares, não teríamos tanto problema de tensão arterial alta, se nós tivéssemos atenção a não comer em excesso, um, certamente não teríamos tantos problemas. E é o que o texto bíblico nos está a dizer aqui. Mas o texto prossegue. O verso 17 do capítulo 2 diz assim Ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Portanto, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Este é o grande desafio. É podermos viver esta vida eterna. Um, então temos que realmente viver esta vida com uma perspectiva da eternidade. De resto, o mundo passa. Aliás, Salomão, o homem mais sábio à face da Terra, ele dizia que, que tudo, no fundo, é vaidade. E tudo é correr atrás do vento. E, realmente, vários autores sagrados mostram uh, a vida como ela é transitória. Uh, Moisés fala disso, Tiago fala disso. Uh, Tiago diz de uma forma interessantíssima que, no fundo, a vida é como uma erva que, que cresce e rapidamente uh, se seca e desvanece. É como um vapor, diz o texto bíblico ainda, que aparece e logo se desvanece. Então vemos que a vida é transitória, é fácil acabar com a vida. Então temos que a viver no máximo, viver com maior intensidade, mas vivê la de uma forma saudável. Alguém disse um dia que nós devemos Olhar para a vida como se fosse o último dia da nossa vida, mas como se tivéssemos mais 100 anos pela frente. E é nesta tensão constante que nós devemos viver, percebendo que podemos ter mais 100 anos e vamos vivê-los de uma forma saudável, mas como se este fosse o último dia da nossa vida e por isso vamos amar o mais possível. Vamos procurar que este seja o melhor dia da nossa vida, porque vale a pena investir na vida na nossa e daquelas eh, que nós amamos. Então é o desafio da parte de Deus. Ele mostra que ele ama os seus filhos. Ele quer que nós tenhamos uma vida que seja efetivamente uma vida agradável e possamos desfrutar desta vida eterna que ele nos oferece. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.